0: 燃え透明創燃料に今夜も爆走漫画、アニメを中心に、えー、面白いお話、どんどん伝えていきます。小ネタ超特急、本日もリモートでのオンエアでございます。えー、回線の状況におかれましては、えー、画像や音声の乱れあるかもしれません。えー、お聞きの皆様、あらかじめご容赦くださいまよ。不使お願いいたします。えー、小ネタ超特急、今回の内容ですけれども、アンケートコーナー、俺の話、テーマはですね、俺的インディペンンンデンスデスとということで、まあ、あの主に親御さんから、えーまあ、自立できたなとか、えー、社会人として一人前になれたなっていうのを自覚されたエピソードを皆様から、えー、たくさんご回答いただいてますので後ほどご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、ポッドキャストでも配信しております。FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のとこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。s e v e n t h t p o i r FN Naha、Uo、Radio Station. Okinawa こけっ潤いナンバーワン小ネタ超特急 FM 那覇エイミの小ネタ超特急リモート配信でお届けしております、えー、沖縄も緊急事態宣言が延長になりましてえっ、ー、ともう私リモートでの配信、えー、1年と何ヶ月目かな実はですね、私、あの、ワクチンの第1回目の接種をつい先日終えてきて、えー、第2回目が8月の頭に控えております。えー、それでですね、まあ、あの、交代ができたかなとっていう頃に、また生放送のスタジオの方に戻れたなとは思っておりますけれども、まだまだですね、えーまあ、本日、あのー、さっきの速報で東京の方はね、あの、感染者数が1000人超えたということで、沖縄もまだまだ油断できない状況ですので、でえー、小ネタ超特急の方は、えー、状況を見ながらリモートと生放送の方とでお届けしていけたらと思います。ということで、えー、アンケートコーナー、俺の話。今回のアンケートテーマは、俺的インディペンデンスデイということで、皆様からいただいたご投稿の方をご紹介していきます。まず最初はこちら、太郎ちゃんです。ありがとうございます。太郎ちゃんも元気かな大人になったなと思ったのは、やはりいろいろと税金やら何やら納めたり、申告するようになった時です。役所とか行って手続きしてると大人になったなと思います。ということで、これはもうね、皆さん、えー、例えばね、あの、大学生とかでも国民年金の手続きを自分でやったりとか、あと、あれか、あの、国民保険の方の手続きとかをやったりっていうのをね、自分でやったときに、それまでやり方って誰にも教わってないのに、役所に行ってやらざるを得ないっていうか、まあ義務ですからね、やるんですけれども、その、それをね、無事にやり遂げたときって、ちょっと誇らしい気持ちになりませんか私、未だに、あの、税金の申告、確定申告を毎年終えた後は、めちゃめちゃ自分のことを褒め倒すんですよ。あの、今年もちゃんとやり遂げたなっていうか、毎年ちゃんと領収書をね、仕分けてまとめられたな、自分っていうのをね、褒めたりしてますけど。なんかこういうののやり方って、最近だと、高校とかでちょっと教えてくれたりとかもあるらしいんですけれども、ほぼほぼすべての中学校、高校ではこういうね、あの、どういうふうにして、あの、税金の手続きをするのかとか、あと、例えば、まあ一番身近なところだと、引っ越しの時とかって、住民票の移動とかどうするのとかっていうのは、あの、教えてもらえないもんじゃないですか。行ってみて初めて知るっていうことが結構ね、役所関係のお仕事多いので、だからなんかそういうのをね。簡単にあのまとめた読みやすい。冊子あの、学習漫画じゃないけど、ああいうのとかあったらいいなぁなんて思います。(笑)ちっちゃい頃からね、読んでみて、なんかそういうのとかね、あの、手続きとか大人ってどうしてるんだろうっていう漠然とした疑問をね、あの、少し、あの、ガイドしてくれるものがあるといいかなというふうに思います。でもね、太郎ちゃんもね、あの、ちゃんとこういう深刻関係とかね、割ときっちりしてる人なんでね、あの、他がね、割とね、ふわっとしたところがあるだけれども、そういうところはね、まあまあ、あの、これはね、あの、社会人としてきっちりしなくちゃいけないことなんですけど、本当にきっちりしてるので、私いつもすごいなと思っています。続きまして、ラジオネーム、ガルシアさんです。ありがとうございます。私が成人式の日に、両親がずっと昔から作ってた梅酒を飲ませてくれた時です。子供の頃からお父さんとお母さんが飲んでいて、亡くなったらまた作っていたんです。いつも美味しそうで子供の時から飲みたいとねだっていたけど当然ながら返事は大人になってからでした二十歳の誕生日の時は普通にお祝いしてくれたけどお酒は待てと言われて友達と飲むのも成人式が終わってからにしてと言われてましたなんでよと思いながらも約束は守りました偉い成人式の式典終わって家に着替えで帰った時にお父さんが梅酒を出してくれました。小さいけど綺麗なグラスに入れてくれました。お父さんが私のためにすごい高くて綺麗なグラスを用意してくれていました。めちゃくちゃ感動しました。お父さんとお母さんが昔から二人で作ってた梅酒。すっきりと甘くて本当に美味しかったです。大人になったんだと思いました。それから両親が作ってる梅酒を超える美味しさの梅酒に未だ出会えてません。じゃああれがもうナンバーワンなんだね。お父さんとお母さんが作ってくださったのが。自分で作ってみてもあの味にならないんです。両親が教えてくれません。教えてほしい。<笑>でも、自分も、えー、自分の息子が成人式を迎えた時に手作りの梅酒を、えー、飲ませてあげたいと思っています。ということで、すごいな、でもこれ、なんか、特別な成人式の思い出ですよね、ガルシアさん。あの、なかなかね、こう、あの、自分が二十歳になったら、お酒解禁っていうので、まあ、あの、親御さんから、成人式終わってからにしてって言われてもね、もう友達とかがね、飲み会とかを、もう二十歳超えた友達同士で始めちゃったりしてたら、ついつい気持ちがね、揺らいで動いてしまうっていうこともね、えー、往々にしてあるかと思うんですけれども、ガルシアさんがそこをね、お母さんとの約束をきっちり守。もう、られた上での、その成人式の日の夜に、えー、夜えー、式典の後に、あのー、お父さんがすごく綺麗な、もうこのために多分準備してくださったグラスに入れた梅酒がめちゃめちゃ美味しかったっていうのは、これ本当に変えがたい思い出だし、なんかね、親御さんに大人として認められた瞬間っていう明確なこの区切りができたって、すごい素敵ですよね。羨ましいな。でもね、その後、ガルシアさんがご自身で梅酒を作ってらっしゃるのもすごいなと思うんですよ。なんか私ね、そういう、あの、例えば、あの、ぬか漬けとか、梅酒とか、ああいうのを全然自分でやらない人なんで、やるだけでもすごいと思うんですけれども、親御さんのね、その味を超えられないっていうのは、なんかどこかのタイミングででも教えていただきたいですよね。あの、ガルシアさんの息子さんが成人式を迎える前の梅酒の仕込みの時にちょっと息子にもあの味飲ませてあげたいから秘訣を教えてくんないかなとかっていうので教えていただきたいですね。ありがとうございました。続きましてのご紹介です。こちらラジオネームチュールさんです。ありがとうございます。親と喧嘩をした時です。もう言いなりになりたくない。私は私でできるって言った時ですね。あ、親御さんに言ったんだ。強い。でも自分の気持ちを初めて出してから、親とちゃんと話ができるようになったのかも、ということで。確かに、あの、ね、反抗期の時からね、こう、親と喧嘩をするっていうのは結構、ね、あの、どなたもあるかと思うんですけれども、私は私で生きていけますっていう宣言をするのって、やっぱりすごく勇気がいるじゃないですか。経済的な自立以外にも、その、もう、あの、例えばね、この実家じゃないところに一人暮らしするとか、あの、ね、あの、親御さんが作ってくださった食事を、あの、朝晩食べてたりとかっていうのも完全にその自分で面倒見ますとかっていうのって、結構ね、あの、一人暮らし初めて、見てからわかるね、大きな負担っていうのをね、あのもう抱える勇気を持って、私は私で生きていきますって生きるタイミングがあったんですね。私実はね、あの、なんて言えばいいのかな。本当に反抗期の時に、あんまし親とこう正面切って喧嘩したことないんですよ、実は。あの、っていうのも、なんか、もちろんね、あの、反抗したりとか、なんか、こう、お父さんに怒られたりとか、結構うちね、あの、それまでルールが厳格だったので、そういうのにね、反抗心っていうのはあったんですけれども、口に出してそれを、親に言えないっていうか、言った時点で、あの、経済的にも自立できてない。で、学費も支払ってもらってる。親から自分が自立できるわけないじゃんっていうのはもう分かりきってたので、言えなかったんですよね。私まだ、あの、親のすねを、もう本当にね、親のすねをね、音が出るぐらいボリボリボリボリかじっまくってるっていう自覚があったので、強く言えなかったっていうのがあったので、あの、逆に子供の時で何にも分かってない時の方が、割と強く言えたかな。でもなんかあの、そのね、あの、もう言うこと聞かないとかっていう感じの言い方じゃなくて、もうなんかお母さんのバカーみたいな感じのもうあのね、幼稚園児とか保育園児のあの切れ方ぐらいしかしたことなかったので、でもあの、私ね、実はあの、親と喧嘩したっていうか、親に本当に自分の意見を言ったっていうのは、割ともう30手前ぐらいの時が初めてなんですね。で、これは私のね、あの、私のインディペンデンスデーの話なんですけれども、もともと、あの、まあ、親との、あの、関係が頼る、頼られるっていう、こう、何て言えばいいのかな、矢印が一方通行じゃなくなった時が、多分ね、あの、親から自立できた時だと思うんですけれども、あの、私が初めて、その、インディペンデンスデーだな、これっていうボーダーラインを明確に感じたのは、うちの母親から初めて相談事をされた時なんですね。で、この相談事っていうのは家庭内のちょっと相談事だったんですけれども、あの、私にそれを、解決してほしいっていうか、まあ、解決役になってほしいっていうふうに頼られた時が、私のインディペンデンスデーだったなって思います。あ、親から、あの、トラブルを解決してほしいって頼まれたっていう。それってやっぱり、私をその、一人の人間として、信頼してく,くださったっていう言い方あれなのまあ信頼してもらえたんだなっていうのを、すごく感じた時で、まあまあ家庭内の揉め事っていうかね、まああの、私のね、あの、年の離れた兄弟がの、あの、反抗期についての揉め事だったんですけれども、私に介入してほしいっていう、それの相談が、あの、電話越しでもう、私あの、18で実家出て一人暮らししてたんで、電話越しでその相談が来た時に、あ、もう、お母さんま、まあ、まあまあ、お母さんとお父さんが、もう親だけでは解決できないから、エミに頼ろうっていうふうに判断したんだっていうのが結構大きかったですね。なんか。そこで初めて、私っていう個人と、お父さんとお母さんが、お父さんとお母さんなんだけれども、一人の、あのー、人間として向き合ったっていうのをね、実感した時でございました。で、その後に、あの、やっぱり真正面からぶつかったのが、えっと、親に対して私がかなり本気で、いや、それはさすがにあかんやろっていうのを感じて、怒りの手紙を書いた時なんですね。電話で言うと、なんか、だんだんだんだん、こう、感情が高ぶってきて、冷静でもいられなくなるし、理路整然と、こうこうこういうふうに私は思うから、こうこうこうしてほしいんですけど、親としての意見はどうなんですかっていう、このね、意見の交換ができなくなると思ったんで、手紙で私書いたんですね。怒りの、怒りと、あと、諌める内容の手紙を親に対して初めて書いて、で、その時にも、結局、それってもう、あの、親子っていう関係性だと解決できない。問題だったので、もう個人対個人として私は向き合って、だからお父さんとお母さんっていう、あの、呼び方で手紙は書いたんだけれども、向き合い方もフラットな大人同士の立場で向き合った手紙を書いた時が結構大きな出来事だったかな。うん、手紙でやってよかったと思います。なんか電話だときっとこういうふうにね、あの、冷静には話せなかっただろうなと思って、その後に、あの、父と母からそれぞれ別ルートで手紙の返事が来たんですよ。で、それもすごいなと思って、あの、両親の見解じゃなくて、それぞれお父さんとお母さんが個人で受け止めて、それぞれが個人の見解を返信してくれたっていうのは、初めてのことだったんですね、これが。だから、なんかすごく大きいなっていうのは、あの、私の中で未だに、記憶に残ってます。まあ安心していただきたいのはね、その母からあの解決してほしいっていうことがあのあった内容も、私からの怒りのあのお手紙をしたためた内容も、両方ともね、あの解決を見てますので、そこはあんまりご心配をされないでください。まあそういうふうにね、大人同士として、あの、詰めてね、話ができたっていうのは結構大きかった。でもこれ本当に30超えてから初めてできたことでございました。続きまして行きましょう。こちら、ラジオネームメグさんです。ありがとうございます。私はお母さんに初めての給料でご馳走できた時です。いつも食べ放題なのに、この時は高い焼肉を食べに行きました。自分で本当に大人になったなぁと思いました。すごく美味しかったけど、お母さんが泣いちゃって、私も泣いちゃって、でも笑っちゃって、本当に変な親子状態でした。また美味しい焼肉を食べに行きたいですということで、お母さんに初めて、おき初めてのお給料で初めてご馳走をしたっていう。ねえ、いいですね。羨ましいなぁ。あの、さっき話した通り、私も18歳から一人暮らししてたので、初めて自分で稼いだお金っていうので、親にそのご馳走とかっていうのができなかったんですよね。やりたいなと思ってたけど、もう全然、あの、飛行機乗らないといけない場所にそれぞれが暮らしてたので、それができなくって、なので大人になって、もうだいぶ経ってからですよ、本当に。親に自分のお金で、あの、ご馳走できたのは。ねえ、でもそういうので、きっとでもね、お母さんが、今はね、私ね、もうお母さんが泣いちゃう方の気持ちがわかる年齢になってきたので、メぐさんすごい親孝行されたなって。うん。親孝行をしていただいたお母さんにとってもすごく、なんて言えばいいのかな、かけがえのない思い出になっただろうなと思います。続きまして、こちら行きましょう。ラジオネーム、チョモラマさんです。ありがとうございます。これは意外だ。徹夜がで(笑)きなくなったとき、大人になったなと思った。というか、年取ったなということで。これは結構、結構皆さんね、あの、30も中盤超えた皆さんは、あのね、夜に遊びに行って、朝まで遊んだらもう、リカバリーに 2、3日かかれるようになったとかね、そういうところでね、回復力の遅さで、自分の、まあ、あの、大人になったなっていうか、老化っていう現象をね、あの、自覚されたんだと思いますけれども、本当思うよね。私、あの、ゲームを割と、なんだっけ、この、長期休み、あの、大学の冬休みとか夏休みに、もう本当に水まで落ちる限界まで、あの、ゲームやったりとかしてたんですけれども、確かにね、あの、大学生の頃は、一晩とか、あと30時間ぐらいとか起きてても、割とその後ガツンと寝たら、一回で回復できたんですよ。これがね、30代の半ばを超えた時から、一回徹夜したら、リカバリーに二日かかるようになって、これ、だから、あの、なんて言えばいいのかな、徹夜することの効率が悪くなったっていうのがありますね。あと、ま、美容的な問題で、本当に徹夜したら、相当頑張んないと。お肌とかの状態が元に戻らなくなる。もうね、あの、徹夜っていう行為がリスクしかなくなったっていうのがね、大きなもうあの自分が徹夜をしなくなった理由かな。うーん。あと私もともとね、あの、睡眠が趣味なので、あの、よっぽどのことがないと徹夜を知りないんですけれども、それでもたまに、なんか友達と例えば年末年始に、あのー、もう年またぎで。遊びに行った時とかは、もうその後の三ヶ日ずっと寝てましたね。<笑>本当にね、あの、年を取るって、こういうことなんだなっていうふうに自覚しましたし、未だに自覚してます。もうね、寝ないとね、ダメですね。あの、人間としてのね、最低基準をクリアできなくなるっていうか、もう私、あの、睡眠時間が足りなくなっただけで、本当に、あの、思考ができなくなるっていうか、ゾンビ化するので。<笑><笑>あのー、まあ、皆さん、あの、ラジオお聞きの皆さんも、えー、30代半ば超えてらっしゃる方はそうだと思うんですけれども、本当ね、ほんと睡眠って大事だなっていうふうにね、あのー、痛感する日々でございます。続きましていきましょう。こちら、ラジオネーム、じゅんさんです。ありがとうございます。初めて企画を立ち上げて、オリジナル商品を作って販売した時です。すごい。上司にいきなり言われて緊張したし、初めてのことだから手順もわからなくて手探り、しかも準備期間もあまりなくて焦りました。でもどうにかこうにか形にして、会社が運営する店舗にグッズコーナーを作って商品を並べた時にすごく感動しました。大変だったけど考えたものが形になるのはすごく嬉しかったです。一応何度か売れて数字は出せたのですがやはり継続して売れるものを作るのって難しいですね。今でももグッズ作りは任せてもらえてらいま,すまたあの一番初めに感動した気持ちを忘れないで頑張りたいですということであこれはねもうあのお仕事ですごく責任があることをねもうこれんさんのことを。信用して、信頼して、助手の方が、ね、お前やってみろよっていう風にね、あの、教えてくださったんだと思います。なんか、あれだよね、オリジナルで商品を作って販売するって、あの、なんて言えばいいのかな、その結果がすごい、あの、売れ行きとか、その数字とか、あと実際の店舗で、その商品を置いて、もらってるコーナーに、どれだけ人が足を止めてくださるかとかっていうね、すごくリアルな反応が来るのが、まあ嬉しい反面、きつい時はきついですよね。でもなんかこうね、一人の方が足を止めていただいて、この商品を手に取ってくださった時のね、このすごいドキドキする気持ちと、まあお買い上げいただいた時のね、感動ってね、すごく大きいと思います。なんかこれってやっぱりね、そういうね、あの、オリジナルの商品の企画開発とかをね、携わってらっしゃる方、だからこそ、あの、感じられる喜びでもあり、またね、苦しみでもあると思うんですけれども、やっぱりそうですよね。継続して売れるものをコンスタントに作るっていうのは、本当に難しいですよね。私の周りでもやっぱりそういうね、あの、オリジナルの商品を作ったりとか、企画開発したりとかっていうところの仕事をしてる友達いるんですけれども、やっぱね、みんなね、もう毎回毎回ね、もう、なんて言えばいいのかな、ちょっと言葉悪いけど、血ヘドを吐きながらやってる部分があるので、うーん。でもそれでね、こう、なんか、こう一つ、あの、やり遂げたかもね、感じる、それ、それ、それをもう一度感じたいから、また頑張って知平堂入って商品開発してますっていう感じで、こうね、感情の乱高下がずっと続きながらも、あの時のね、感動した気持ちとか、喜びの気持ちをもう一度、追体験するためにやり続けてるっていう人多いので、あの、淳さんもね、あの、この商品開発、ね、あの、グッズ作りの方を任せてもらえてるっていうことなので、ぜひぜひこれからも皆さんにねあの足を止めていただいて手に取っていただける商品の開発頑張ってくださいということで続きましてをいきましょうこちら翔子んさんからですありがとうございます私は献血をした時に大人になったなって思いました自分の血が人の役に立つんだったらいいですよね。ということで、そうですよね。献血って本当に、あの、すごい、あの、行いだと思います。なんかね、私ね、あの、注射とかが非常に苦手なので、献血のハードルがめちゃめちゃ高いんですけれども、それでもやっぱりね、あの、自分の、その、行いがね、もうほんと確実 100% 人の役に立つ行為(笑)って献血だと思うんですよ。もう、なので、あの、献血をね、特にね、あの、趣味にされてるっていうか、まあね、定期的に献血に行かれてる方とかがね、友達にもいるんですけれども、本当に尊敬をいたします。あとなんか、献血を、あの、に行くたびにもらえるお菓子とかジュースとかを、<笑>あのー、こうね飲んだり食べたりする時にえも言われる喜びを感じるっていう方もいるのであのね献血あのー、今ねこのコロナになって献血される方の人数が減ってきてしまってるっていう実情がまだ改善できてないので、まあなかなかね皆さん不要不急の外出をね、控えてらっしゃるっていう事情もあるかと思うんですけれども、まああの、このね、あの、献血センターとか、の近くに行かれる用事がある方で、ちょっと時間の余裕がある方、今ね、献血される方の人数が少ないので、もし、あの、健康状態も見てからですけれども、あの、献血してみようかなっていうふうにね、あの、思われたときは、えー、献血のね、センターの方にですね、まあ、あの、入り口の前で、ちょっと、行ってみるかっていうふうな感じで、ね、あの、一つ勇気を持って行っていただければと思います。えー、献血される方の人数が少なくなってしまってですね、あのー、もうずっと普段から、あのー、輸血用の血が足りないっていう状況の日本なんですけれども、ここ1年、2年、特に、あの、この不足の状態がちょっと深刻になっているということなので、どの血液型の人でもいいので、献血、えー、ぜひ行っていただけたらと思います。えーからの個人的お願いいでございます続きましていきましょう。こちら、ラジオネームカシスさんです。ありがとうございます。一人暮らしを始めた時が私にとってのインディペンデンスデイです。親の束縛から離れた生活が始まるのが本当に嬉しくって、荷物を徹夜で詰め込んだり、自分で大家さんと手続きをするのも全部楽しかった。最初は小さいボロアパートでした。好きな雑貨をたくさん並べてごちゃごちゃになったけど大好きな空間でした。でもごちゃごちゃな部屋って地震に超弱くてどんな小さい地震でもカオスになるんですよね。それからちょっと趣味を変えて物を減らしました。今はもっと趣味が変わって物をあまり持たない生活になっています。ということで、あのね、自立できたなって感じた瞬間が一人暮らし始めた時っていう方も多いと思います。特に、ま、あの、最初の例えば、進学とか就職の時って、あの、割と物件も自分一人じゃなくて、まあ、親御さんも込みで選んだりとか、あと、なんだっけ、学生寮とか、会社の寮だったりとかで、こうね、あの、完全に、あの、自分で選んで、自分でセレクトした空間で、自分のね、あの、城を築くっていう体験ができてない方は、2回目、3回目の引越しで、これをね、されてるんだと思いますけれども、私も、えっと、一人暮らしして最初の家っていうのは、実は引っ越すまで私、あの、その家を見てなかったんですね。あの、これ、大学に進学するための、あの、お部屋だったんですけれども、あの、私の親に頼まれた沖縄の知人が選んでくれた物件だったんです。だからまあ大学に近くてお家賃これぐらいでっていう予算の中でその沖縄にね当時住んでたあの親の知人が見つけてくださったアパートに私があの引っ越して引っ越して初めてこういう物件だったのかみたいな、間取りとかも初めてその時に知ったっていうのがあったんですけれども、あのー、それから、あのー、割と私、引っ越しが結構好きで、環境変えるのが好きなんで、引っ越し結構したんですけれども、それからわずか半年後に引っ越ししたんですよ。もう本当にね、あのー、うちのね、両親のね、友人の方、この最初の物件探してくださった友人の方には申し訳ないなっていうふうに思ったんですけど、なぜわざわざ、その、そんなにね、学生だしお金もないのに半年で引っ越したかっていうと、今はわかんないんですけど、その当時、私が引っ越して、1ヶ月か2ヶ月後ぐらい、もう本当だから、あの、大学の前期も終わらないうちにですね、なんかね、あの、何うちのそのアパートの界隈で、あの、こう、ひったくりとか痴漢みたいなのが、ちょっと出始めて、で、まあ特にね、あの、痴漢の方が、その、割と、うちのアパートの、あの、ほんと至近距離で、頻発してたんですよ。で、もちろん、あの、パトカーとか、このね、巡回に来てくださるのも多かったんですけれども、あの、その巡回の合間を塗って、あの、まあ、時間が出ただ、で、ひったくりがあっただ、で、あったので、ちょっとこれ、ね、あの、一人暮らしのしょっぱなから、これはちょっと危険じゃねえと思って、で、ね、あの、まあ、ね、警察とか地元の方とかも頑張ってくださったんでしょうけれども、もうこういう問題は引っ越すのが一番の解決だなと思って、で、まあ、うちの親にもまあ相談して、早々と、あの、引っ越しを、してしまいました。ね、もちろんね、あの、転居の費用とかも、まあ、あの、自分でね、貯金した分もあったんですけれども、親にもね、負担してもらったんで、申し訳なかったなっていうふうには思うんですけれどもね、さすがにちょっとね、住環境の治安がいきなり悪化したっていうのはね、もう、引っ越すしか解決ないよね。もうね、捕まる、捕まるのを待ってたらほんとキリがないんで、もうこればっかりは自力で解決しました。で、その後はやっぱりあの自分で物件見て引っ越して環境をね、あの変えるのが好きになったんで、何度も何度も引っ越ししたんですけれども、まあね、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、私もあのアニメファンだし、ゲームファンなので、フィギュアとかが増えてくるわけですよ。で、このカシスさんみたいに大好きな雑貨でね、いっぱいいっぱいになっちゃって、地震の時にえらい目に遭うっていうのは、私もフィギュアをね、集め始めた時に、やっぱり体験したんですね。で、そこで私、まあ一応ね、あのフィギュアの断捨離っていうのをね、10年ぐらい前かな、もっと近いかな、に、あの、すごい大規模でもやったんですけれども、あのー、やっぱり捨てられない。絶対もう私の人生で、なんならカをンケの中にまで、あの、入れてほしいっていうフィギュアが選抜されて残ったんですね。残ってるんですよ、現在でも。で、どうやってその地震とかの対策、あと誇り誇りフィギュア持ってる方に誇りの対策大変だと思うんですけれども、あの、ちょうど100均でフィギュアを入れるアクリルのケースが出始めたんですね。なので私もう本当に喜びさんで、まあその当時アクリルのケースを一番最初にね出してくれたのって多分ダイソーさんだと思うんですけれども、そのダイソーでもうアクリルのケースを買い占めましたね。あの自分でこのなんだっけ家にあるあのフィギュアの縦の尺とか奥行きとかを全部メモに書いて、で、それに合うアクリルケースを片っ端から買って、で、もうアクリルケースに入れるんですけれども、でもまあ、あの、地震が来たらアクリルケースもまあ揺れるじゃん不安定なやつは倒れるじゃんなので、あのね、今ね、普通に、あの、通販とかでも売ってるんですけれども、あの、ま、本当に高いやつはすごくするんですけどね。あのね、こう、ボンドみたいなのに入った透明のゴムの樹脂があるんです。あの、瞬着でくっつけたことある人わかると思うんですけど、瞬着でくっつけると、あの、フィギュア自体が痛むじゃんあの、あと色が変わったりするじゃんで、瞬着じゃダメで、そのゴムなんですよ。ゴムの、あの、割と、こう、粘度が高いっていうかね、ムニッ。とした感じのものが詰まっている、こう、チューブがあって、それを、で、固定をすると、まあ、あの、乾くのに時間はかかるんだけれども、すごく強度を持ち、かつ、あの、フィギュアを痛めないっていう素晴らしいものがございますので、なんて商品名で買ったんだろう、私。あのね、これって、あれなんですよ、あの、美術館とかでもう、あの、ものを固定するのに使われてる、透明のジェルっぽいのがあるの分かりますわかりますって聞いて、私今、あの、本気で返事待ちし,したんだけども、ごめんね、これラジオだったよね。なんですけれども、あの、ゴムのね、やつがあって、透明で、本当に、あの、だから、あの、剥がすときは、ペリペリペリって綺麗にね、それがね、あの、剥がれるようにはなってて、で、あの、位置をね、変えたりとか、他のケース、で、レイアウトしたいっていう時に、もうすごい綺麗に撮れるやつがあるんですけれども、まあ、あの、普通にね、通販の Amazon とかでも売ってるし、もしかしたらホームセンターとかでも売ってるのかな完全に、あの、だから、あのー、素材を傷めない、あの、ゴムの、そういうなんかこう、ボンドみたいな、木工用ボンドみたいなのに入ったやつがあるので、あれ活用していただくとね、皆さん割と不安定なやつでも、あの、固定が効くので<笑>、あの、お試しください。なんだ、エイミーの生活の知恵みたいな、この会は<笑>。<笑>うん、でもね、フィギュアのレイアウトで、やっぱり、なんて言えばいいのかな、こう、ね、自宅とか、あの、分譲マンションだったら、こう、壁にね、あの、固定したボードとかで、こう、並べられるっていう方もいるんでしょうけれども、賃貸だとそれがいかないので、あの、アクリルケースとかで行くしかないんですよね。そうなると、やっぱりね、固定の方法、それぞれに工夫があると思うんですけれども、まあ、なかなか難しいっていうのがあって、そういえば今思い出したんだけど、私、あの、なんだっけ今みたい、今みたいっていうか、今ほど、あの、女性でフィギュアを集めるのが一般的じゃなかった時に、すんごいいっぱいフィギュアを集めてて、で、一人暮らしの部屋で、それこそ玄関開けたら玄関のボード、お手洗い、もう、ありとあらゆる平らな空間にフィギュアを飾ってた時期が、ありまして、で、相当数も増えてたんですけれども、なんか、女性で、一人暮らしで、めちゃめちゃフィギュア飾ってる人が珍しいからっていうので、住宅情報誌から取材が来たことが<笑>ありまして、で、あのー、その時もう小ネタやってたかないや、やってないな。えやってたかや(笑)ってたかもしんない小ネタ。で、普通に、あの、実名で、顔出しの、あの、写真で、あの、もうフィギュアに囲まれて住んでる一人暮らしの女性みたいな感じの扱われ方で、あの、住宅雑誌に載ったことがありますね。もしかしたら、あの、その時の記事をね、記憶してるお友達とかね、昔からのリスナーさんいるかもしれないんですけれども、あの時はまだ女性で一人暮らしで、フィギュアをもうどんどん飾ってる人って、多分珍しかったんだろうね。今はもう結構当たり前じゃんなんだけれども、なん、なんて言えばいいんだろう。あの頃ってなんか、そういうフィギュアとかを、あのー、もうほんとびっしり家中に飾るのって、まあ言い方あれなんですけれども、男の趣味みたいな扱われ方してた、のかなまだあの頃は。うん。だからね、珍しかったんでしょうね。あと、なんか私がその時にね、主にリビングに飾ってたのが、あのー、コブラの女性キャラ、ドミニクとか、<笑>そういうのばっかりだったんで、余計に珍しがられたんだろうなっていうのあります。今はね、もうね、もう女性でね、フィギュアをね、集めてるっていうのはね、ほんと普通に当たり前だし、それをオープンにして、てるのも当たり前になってきたのでなんか、うん、あの、よかったな。女性の、なんて言えばいいのかな。アニメとかゲームとか、そういうのに、がね、大好きな方が、あの、割と、あの、オープンに自分の趣味を語りやすい時代になったなと思いました。あれ、私何の話してるんだろうインディペンデンスでの話だよね。はい、えー、続きましてが、えー、ラストのご投稿です。こちら、期末の刃さんです。ありがとうございます。私が大人になったなって思ったのは、ウニを初めて食べた時です。ウニ。子供の時は、黄色くてぷよぷよしてるのが本当に苦手だったのに、二十歳を超えて会社の上司にお寿司をおごってもらった時に、ウニが出てきたので、嫌と言える空気じゃなかった。我慢して食べてみたら美味しかったんです。これが大人の味かって思いました。こういうので大人って感じがしました。ということで。そうかウニかでも、これはわかるかも。いや、私ね、ウニは大丈夫なんですけれども、実はですね、本当に白子がダメだったんですよ。まあね、白子ね、あの、今となってはもう、あの、回るお寿司屋さんでもね、定番のメニューなんですけれども、フグの白子が本当に苦手で、で、あと、あの、あれなんですよ。私、割と、あのー、イカとかタコも、まあ、イカは今でも刺身ダメなんですけど、タコ刺しとかも全然食べれない人だったんで、大人になって、本当だからその自分で自腹で、あのー、回るお寿司に行くようになってからですよね。食べれるようになった時に、大人になったなーって思いました。うん。いまだにね、まあ、あの、私割と比較的に味覚がお子様なので、いまだにカレーも甘口しか食べれないし、えー、わさびも食べれないし、からしもね、あの、和がらしが食べれない人なんですよ。だからおでんに絶対からし入れられないタイプなんですけど、もやっぱりね、そういうね、味覚で今まで食べれなかったものを食べてみて、うん、美味しいって気づいた瞬間、本当に自分が大人になったなと思いました。あとね、あの、酢味噌を食べれるようになったのと、あの、酸っぱいのも苦手だったんですよ、酢の物も,も食べれなくって、酢味噌も食べれなくって、これが食べれるようになったのって、結構大人になったから。なってからで、で、しかもシチュエーションの時にも、なんかもう、なんて言えばいいのかな、こう、若い席とか、このなんか、あの、目上の方、からおごっていただくシチュエーションで、あ、私これ食べれないんでって言えない状況の時に、食べてみて初めて美味しかったって気づくっていうね。やっぱそういうところで、なんか自分じゃ選ばないじゃないもう食べれないものは。なんだけど、その断りづらい空気感の中で、食べてみて美味しかったんだって気づけたっていうか、もう教えていただいたっていうので、味覚がね、広がったなっていうのはあります。だからね、あのー、こう、ま、あの、本当に滅多にないことだったんですけれども、目上の方から接待をしていただく状況で、そういうね、普段食べつけない美味しいね、しかもね、お値段も相当するだろうなっていうのをね、いただけたときに自分の味覚が、あの、一段階大人になれたのって、本当に、その時、そのタイミングじゃなきゃできなかったことを、あの、味覚が広げられなかっただろうから、すっごいありがたかったことだなと、まだに感謝をしております。いろんな方にこうして私の味覚を育てていただけました。さてさて、小ネタ超特急、来月のアンケートテーマなんですけど、来月、8月じゃんで、あの、私世代の人とかはめちゃめちゃリアタイで体験してたことなんですけど、大体、小学校、中学校が夏休みに入った時に、夜の7時台から1時間半とか、ないし2時間の特番で、心霊写真の特集番組とか、あと、怖い話の特集番組、あなたの知らない世界とかっていうのが代表的なんですけれども、怖い番組を割とこの7時台から9時台で、やってたんですね。地上波のテレビ局。今やんないよね。これほとんどね。なんですけれども、これが夏の定番でございました。で、そこでね、もう夜ね、あの、眠れなくなったりとか、あの、シャンプーするときに目が閉じれなくなったりとかっていう体験をね、された大人の方多かったと思うんですけれども、ここでちょっと、あのー、ね、一つ趣向を変えて、このテーマ行ってみたいと思います。えー、来月の小ネタ超特急アンケートテーマは、あなたが本気で怖いと感じた映画、書籍、ゲームは何ですかということで。書籍はね、漫画でも小説でも構いません。もう本気で怖いと思った、えー、そういう映像作品、そして、ええー、ま、書籍、えー、皆様方から、えー、こちらの方、アンケートを募りたいと思います。こちらの方はですね、えー、アンケートコーナー、小ネタ超特急のブログに、えー、アップしますので、ぜひぜひ皆様ご投稿いただけたらと思います。ということで、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。弁当の I'm sorry.FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してねあなたの夢をかなえるラジオ FM 那覇 SEVENTYPointZero FM, Naha, UO Radio Station, o k a n a g a p a p a p a p a ito! 勇気だけが小ネタ超特急エイミーの小ネタ超特急リモート配信でお届けをしております。さてさて、ここからはですね、ちょっと話題を変えまして、ま、あの、番組冒頭にも伝えましたけれども、リモート配信小ネタ超特急で始めて、えっと、多分ね、1年と2ヶ月か3ヶ月、ぐらい経ったと思うんですけれども、なかなかね、その間の、えー、私の、えー、まあ、あのー、まあ、もう、主に、あの、ハマってるジャンルの、えー、ゲームとかアニメの話って、あの、できる時間がちょっと取れなかったので、今回ね、せっかくなので、時間があるので、そのお話したいと思います。ということで、えー、私がこの1年2ヶ月、いや、あまあ、今、1年と半年ぐらいの間に、もう、何にこの時間を費やしてきたかというお話をしたいと思います。あの、ご存知の方ご存知だと思うんですけれども、私、このね、あの、ラジオで話してる以外のお仕事も、人様の前でお話をする仕事をしておりまして、まあ、あの、イベントの MC とか、シンポジウムの司会とか、あとウェディングの司会とかをやってるんですけれども、コロナが始まって、ま、緊急事態宣言が出まして、今イントネーションおかしかったね。緊急事態宣言が出まして、ま、イベントはなくなりましたよね。もう未だにその状況続いてます。で、いろんなね、その、式典とかもなくなり、で、ウェディングも、ま、沖縄の場合特に、あの、県外からいらっしゃって、リゾートウェディングされる方もいるんですけれども、ま、それもま、激減しまして、まあ、超絶暇だったんですわ。特に去年のね、えっと、今時期ぐらいから、秋口、秋口冬まで、もう去年のね、あの、年末まで本当に、あの、全部、あの、キャンセルとか日の出になって、いつに延期になるかわかんないけど、とりあえず延期ですみたいなのがあったので、あの、実際に人様の前に立ってお話をする機会も少なくって、で、あとね、あの、こういう(笑)形で、あの、ま、ズームを使っての、リモートでのイベントの進行とかはやってたんですけれども、ま、それでもね、お仕事は全然、あの、減ったので、ま、時間が余ったから何やるかって言ったら、アニメ見るのとゲームだよね、ということで、私がですね、このコロナ禍にどういう変遷でゲームをあの、やり、そして今に至ってるか、ちょっとお話ししたいと思います。ま、これね、私が、ツイッターとかで割と、あの、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックで言ってるので、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、まずですね、私、コロナがまだ、あのね、発生しましたっていう、その海外からのニュースが出る前に、あの、ハマってた、デスストランディングにめちゃめちゃハマってたんですね。で、デスストランディングにはまって、そろそろトロフィーコンプみたいな感じの時に、なんか、あの、おかしな症状の、あの、感染症が出てるらしいみたいな感じを聞きつつ、デスストランディングをやり、で、えっと、このデスストランディングにはまって、トロフィーコンプまで、すんごい時間かかったんですけど、それをやり遂げた後に、ゴーストオブツシマに行ったんですよ。で、ゴーストオブツシマも相当悩んで買ったんですね。なぜかというと、私ね、アクションゲーム、本当に下手くそで、本当に苦手なんです。なんだけれども、ツシマが本当にクオリティが素晴らしいゲームだということと、難易度調整のイージーだったら、もしかしたらできるかもしれないっていう期待があって、ゴーストオブツシマを始めました。で、ゴーストオブツシマにどんばまりした時には、もう完全に日本にももうコロナが入ってきた状況でしたね。あの、豪華客船が、あの、入り、はい、入校して、中に感染者がいる、どうすんねん、入域させるのかさせないのかみたいな、あの揉め事の時は、もうゴーストブシ島やってたんですけれども、で、ゴーストブシ島も、トロフィーコンプをし、その後に一回そのアクションゲームからちょっと離れてみようみたいなところで、なんて言えばいいのかなこのアクションゲームっていうか松島とかって割とステルスキルが基本のゲームなんですよ。で、ストーリー自体もこう愉快で楽しいシーンは全然ないのね。もう辛い、辛いけど、辛いけどやって、あの、殺さなきゃいけないような日々もうそれしかないみたいな、あの、エンディングもね、まあ、あのー、なかなか辛い2択の中で選ばなきゃいけない。どっちも辛いエンディングっていうゲームだったので、ちょっとね、ちょっとなんか、もうちょっと毛色が違う感じのゲームしたいなと思って、13騎兵防衛系行ったんですね。で、13騎兵防衛系行って、まあ、めちゃめちゃ楽しかったんですよ。キャラ可愛かったし、なんて言えばいいのかな、こう、物語も、まあ、これ、あの、13機兵やった人だと分かると思うんですけど、めちゃめちゃエモいんですよ。もうエモいの解釈にもいろいろあると思うんですけど、もうエモいとしか言えないような内容のゲームで、で、あの、ま、すごく楽しかったんですね。で、ま、あの、これが、ま、あの、結末に救いが見出せる、ま、人によると思うんだけど、私は救いを見出したゲームだったので、ま、あの、楽しかったなっていう感じで、で、これもトロコン終わりました。で、で、トロコ終わった時、次に何のゲームするかなっていう時に、なんて言えばいいんでしょうね。この、ステルスキルというか、ヘッドショットで、あの、ワンキルするのに、あの、なんかね、自分の中で、やばい快感を感じ始めまして、あの、よし、私はここから、ひたすらゲームの中で暗殺者の道を歩もうというふうに思いまして、アサシンクリード行ったんですよ。でアサシンクリードで、やっぱりアサシンっていう名前がつくだけあって、ステルスキル、ヘッドショットキルをやってたんですけれども、あのね、意外なところでつまずいたんですね。アサシンクリード、あのゲームの、あのいく、いくつもゲーム出てるんですけれども、アサシンクリードの中で、なぜかわからないんですけど、このハウン,ンとかガレー戦で回戦をやらなきゃいけない、じゃないと、シナリオ上進めないっていうのがいくつかあるんですよ。で、それでオリジンハマって、オリジンめちゃめちゃいい感じだったのに、シナリオ上どうしても回線をしなくちゃ進めないところで行き詰まって、で、この時は、あのー、もう、どうしようもないので、あのー、挫折して、で、もオリジン無理だって言って諦めて、で、次に始めたオデッセイが、オデッセイも海戦があって、早々と諦めて、で、あのね、やっぱり同じ風にね、アサシンクリードに船での戦いいらなくねっていう人が結構いたので、まあそういう方が書いてくださったブログをもとにですね、海戦が一切ないアサシンクリードシンジケートに行きました。で、シンジケートに行き、シンジケートも、えー、トロコンをしまして、その後、アサシンクリードユニティに行きまして、アサシンクリードユニティも、えー、回線がないので、こちらもトロコンを終えました。で、あの、ユニティやってる時に、あのー、アサシンクリードバルハラっていう一番新しいのが出たんですけれども、残念ながらこれね、バイキングが舞台なので、あの、海での戦いはね、普通にあるんですよ。普通にあるので、もう無理じゃんっていうことで、私、バルハラは一切手をつけてません。で、この後に、あのね、プレステだけだったんですけれども、あのー、この、なんて言えばいいのか、ステイホーム推奨期間として、これ今年入ってからの話なんですけれども、いくつかのゲームが、これね、ビッグヒットのゲームが無料で配信されたんですね。で、それが、えー、ホライズン。で、ホライズにドンバマリしまして、で、現在ドンバマリしてるのが、ウィッチャーでございます。ということで、早くも小ネタ超特急終わりの時間を迎えました。次回は8月11日夜7時となっております。小ネタ超特急お届けしたのエミーでした。それでは皆さんさようなら。またゲームの話、来月やるよ。